0: 大家好，大圣来了啊！欢迎大家收听《大圣鬼话》。今天呢，给大伙儿提供故事的这位鬼友啊，他的微信名字、啊、叫“欲言不止”。哎，这个网名起的挺好的。这“欲言不止”的这“欲”啊，是河南的那个“欲”。哎，“欲言不止”，好像这个人呢，一嘴河南话，然后不停的刷啊刷啊说。哈哈。他说：“大圣你好，我是一位鬼故事的爱好者。”他给我提供了几个小故事，挺有意思的。他说他小的时候啊，经常碰到一些脏东西。他们家在哪儿呢？在河南周口鹿邑，哎，鹿邑县，哎，他们管这个脏东西啊叫碎物，邪碎的碎、鬼碎的碎。咱们鬼友说，感觉这个叫法啊，还好像是挺有文化的样子啊。他说他呀，每回碰见都会莫名其妙的大哭。他母亲就说他呀，这八字呢比较瓤，啊。这嚷在河南话里边就是比较软弱的意思，哎，这八字比较弱嘛。他母亲一看见他莫名其妙大哭，就知道大概是怎么回事。农村人嘛，处理这些都比较有经验，要不就是各种骂，实在不行的就悠悠坠儿。他说这个悠悠坠儿啊，就是弄一碗水，然后弄一条白线一条黑线，十字交叉搭在这个水管上面，之后呢，从哪这个锅底啊抠一块这个黄土，黄磕了。把这黄磕了呢，拿绳绑上，一头绑这黄磕了，一头绑筷子上，然后挑着这筷子，就提溜这黄磕了，问这个碎物是男是女？哎，男的走白线，女的走黑线，确定是男女之后，再猜他是谁，猜中了这磕了啊就会转圈儿，越转越快，这个运转的半径超过这个碗沿儿以后，然后说好话让他停下来，之后把这黄磕了给扔到这水碗里边。连水在这个黄科了一块泼到门外，给它送走。哎，这个悠悠坠啊，跟立鸡蛋、立筷子有异曲同工之妙，方法不同，但是意思差不多，都是送这个邪祟走。值得一提的就是他用的这个黄科了，这黄科了这块黄土在中医里边叫造心土，也叫芙蓉干。哎，这比较特别啊，别看就是一块黄土，它是有讲究的。咱们鬼友小的时候，因为这八字弱，经常会碰见这些碎物。一般碰见了之后呢，他母亲的处理方式就是各种骂，骂不走呢，就用这个悠悠坠看看是谁，然后一碗清水，这个一块芙蓉干给他送走。哎，鬼友说他有位姐姐，他这姐姐呢比他大两岁。话说有这么一年呢、啊，鬼友他母亲娘家那边有这么一个邻居来他们镇上办事儿，结果这个人在国道上就被车给压死了。据说死的时候，因为是碾压致死嘛，流了很多血。哎，过了一段时间之后呢，鬼友他母亲带着他姐，就从打这个人被碾死那个位置路过。刚路过没一会儿，鬼友他姐姐就开始哭，就是那种止不住的哭。哎呀，哭的脸呐，血红血红的。鬼友他母亲当时就猜着了，应该就是被他娘家这个前段时间被车压死的这邻居给摸错了。哎，他们那边管。撞见这个碎物，撞见脏东西，叫摸索了。哎，这一点跟咱们东北很像，最起码啊，跟我们家这地方附近这个说法很像。我小的时候啊，我记得有谁如果说撞见这些脏东西，我记得我奶,奶总说，让鬼给摸索了啊，让就他摸你一下，或者说他碰你一下，掐你一下，捏你一下，摸索了。那比如说小孩儿。啊，哭闹不止，哎呦，这是不是家里边哪位仙人回来稀罕孩子啊,啊？上来摸一把，掐一把，那孩子就受不了，这就赶紧得给立鸡蛋呐，立筷子，这这一套，赶紧给送走呗，啊，他们那儿也这么叫，所以他母亲带着他姐，就从打这地方路过之后，这孩子就哭闹不止，不停的哭，那脸哭的血红血红的，他母亲就猜到了。这应该就是啊，让我娘家那邻居，就前段时间在这被车压死那位给摸索了，对。后来也是想办法给送走。其实这个摸索一下啊，他还没有说像附体那么严重。他比如说碰你一下，或者说跟你进门进门，那你人可能就受不了，你身体就会有反应，比如小孩啊就会发烧啊哭闹不止。他还不像附体，附体那完全行为意识是被他控制的，所以说他是两个完全不同的问题。哎，咱们鬼友啊，还说了这么一个故事。他小学二年级的时候，也就是一九九三年的时候啊，一九九三年的时候，他们学校小学部啊，从繁华的镇西头搬到了人烟稀少的镇东头。那时候呢，都是晨读。他说，八零后基本上都有印象，全国应该都差不多。早上五点钟起床，然后去学校之后呢，各自带着各自的蜡烛到那之后，把这蜡烛点上，开始念书。那时候咱们鬼友啊。坐中间第二排，那时候班主任为了监督学生的一举一动啊，一般都是把这个门呐留个大缝，方便随时监督嘛。他说那天呢，班里人正在读书呢，他读着读着呢，就从打这个门缝往外看，就看门口那地方有一个女的在那站着。这女的上身呢，穿着大红衣裳，下身呢穿着大绿色的到膝盖上的裙子。这女的就站门口往班里边看，哎。但是咱们鬼友说了，他现在不管怎么回忆，都想不起来这女的的脸。他说，也可能当时压根儿就没看清楚她的脸。他一看见这个，赶紧就喊他身边其他同学，就说：“你看这大冬天的，这女的怎么穿个裙子？”结果这时候再往出一看，这女的就不见了。他说，这是他这一生当中啊，唯一一次亲眼看见这些碎物的经历。除此之外呢，他在零四年还有这么一段经历。这段经历呢，虽然说他没有亲眼看见，但是这次的事儿也是比较邪乎的。他说他从打零一年开始，从上高一开始就开始严重失眠，所以高中三年下来，导致他这身体呀、啊、特别不好，身体状况极差，精神状况也不好。你大伙儿想想，三年啊睡不好觉，他这身体状况、精神状况怎么可能好呢？零四年高考完之后没多长时间。那个季节啊，就是河南，苞米地里这个苞米长到一米高的时候，他母亲一看他考的不好，就让他呀跟他母亲一块下地去干活，干嘛呢？放松放松心情，也不是说指他干那点活啊，整天这么学习学习也是怪压抑的啊，干点活放松放松。早上五点多，太阳已经起来了，天儿也挺亮的，地里边偶尔能看见几个干活的人。那天他母亲呢在前面除草。他呢，在后边，把他母亲收拾下来这草啊，然后收到一起抱到地头去。这个在农村生活的人都知道啊。如果说这个草你拔下来，你不把这些草给收拾出去的话，一旦下点雨，这草又活过来了。都说这个斩草要除根，你把这草就是连根拔起，你要是不挪地方扔地上，下一场雨它就又活了。草这个生命力啊极强，这个不在农村生活的。没有干过这些农活的人，可能不知道这个事儿。你说那草连根儿都拔出来，它怎么可能还活呢？它就能活，尤其像这个三角菜呀、什么地皮草啊这种东西，特别特别耐活。你就是晒几天啊，看它都干了，一场雨下来，这雨一下来，这土地啊就变得特别湿润啊。这个雨啊，把这地下净的净弄的，这草根儿呢，顺着雨水又扎根儿，它就又活了。有的时候我们可能低估这个植物的生命力了。其实植物的生命力啊也是很强的。你比方说咱们小时候啊，嘴馋呢，哎，偷西瓜，偷西瓜吧。你说那去别人家偷，那免不了被人撵着骂、撵着揍啊。怎么办呢？偷自己家的。那位说那自己家瓜地的西瓜还用偷啊？那怎么不偷啊？那瓜地那西瓜种出来是要卖钱的，那是你想吃就吃的吗？啊？怎么偷呢？自己家的瓜你摘下来之后，那看起来还是得收拾你，怎么办呢？拿把尖刀过去之后，把这西瓜开个窗，就整个扎个三角形，然后把这块西瓜拔出来，你就吃那西瓜瓤。吃完之后，你把这西瓜皮啊按那形你再扣上。那位说你不那不胡扯的吗？那扣上管什么事儿啊？那不糊弄人呢吗？我告诉列位啊，没有经验的人肯定不知道。那块西瓜皮，你给它扣上之后，它能长上。哎，就是你把这西瓜啊，整个拿刀给它割一个三角形，拔出来之后，你把瓤吃了之后，你把这西瓜皮给它扣上，它能长上。你还别不信，你要是不信的话，回头夏天的时候你又好奇，你看谁家瓜地里边种瓜，这瓜熟了的时候啊，快要熟的时候，你开个窗之后，你把这皮扣上，你看它能不能长上？绝对能长上，这我老有经验了，以前没少抠。但是这西瓜，我估计将来谁买完之后回家一刀切开，可能说里边怎么空一块啊？估计他也闹不明白那么清楚，他也想不到这玩意儿还能长上。这玩意儿曾经被一个熊孩子给抠出来吃一块估计他也想不到。哎，所以说有的时候咱们可能是低估了这个植物的生命力。哎，咱们言归正传，你看我这讲讲故事就吓到，讲讲故事就讲一边儿去。咱们闺友他母亲在前面除草，他在后边把这些草啊归拢一起，然后往地头抱。哎，就这么干了大概能有十多分钟吧，也就是十来分钟那样。忽然之间，肚子就开始疼。刚开始啊，他就以为是肚子受凉了，但是也没有要上厕所的意思。很快啊，这个疼痛加剧，就疼到他已经站不起来了，这人就躺地上了。他妈一看他这样，赶紧跑过来。然后他就说：“妈，我肚子疼，我要死了！我肚子疼，我要死了！然后全身开始冒冷汗，嘴里边开始吐白沫，脑子里边就如同过电影一样，以上帝视角把自己这一生看完了。哎，其实实际上啊，这时间没过去多久，但是他脑海中那部电影却又好像让他看见了自己的一生。哎，心里边就喊：我不想死。”我还要复读呢，我还要高考呢，我怎么能就这么死了呢？我不甘心呐、啊！他是这么想的，在那看电影，把他妈可吓坏了，没见过这样啊！这孩子怎么了？开始喊人，周围干活的人呢都过来了，大伙儿帮忙把他给抬到他母亲那脚蹬三轮车上了，然后他母亲呢一边拉他往回走，一边脑子里边就想这孩子到底怎么了？突然间就想起了一件事，他母亲自言自语就是说。不会是被那个喝药死的人给摸着了吧？前段时间有个山东人喝药死在了他们家这块地隔壁那块地的一个坟包旁边。刚才咱们国有干活那地方，他躺地上那地方，距离那坟包不到五米远。哎，他母亲一看他这样，又是疼又是吐白沫，就跟喝药死那人一样，一边走一边想起这事儿。他母亲就一边走一边开始骂，走到旁边桃树林那地方，赶紧又去掰了一截桃树枝放他身上了。哎，本来是要拉他去医院的，但是他母亲突然间就感觉这不是医院能治疗的病，这是碰见碎物了，就没去医院，直接就回家了。回家之后就开始悠悠转，还别说，就这么的，没一会儿好了，就跟没事人一样。哎，那么咱们国有当时多大呢？他高考都已经结束了，那年考的不好啊。他那时候都已经十九岁了，按理说这个年龄、这个岁数，被鬼给摸索这个可能性不太大。但是因为当时他那个身体状况、精神状况太差了，所以这个碎物啊，才敢欺负他，哎，才敢去摸索他去。哎，咱们鬼友还说了，别看发生过这么多事儿，别看他经历过这么多事儿，但是他说实话。他依然是捂着眼睛说：“我相信唯物主义。”哎，他说：“大概这就是教育的力量，也是一种不自信吧。”后来呢，咱们贵友复读，他这不是头一年没考好嘛？之后复读，考上了一所二幺幺院校物理系。身体那时候还是很差，经常被鬼压床，但是他一直不知道那是鬼压床，他总是相信科学的解释，就想着自己是不是被被子给压着了，或者说自己手放在胸口导致的。他从来也不看任何鬼故事，一方面啊是害怕，第二呢是觉得唯物主义才是正道，其他那些都是自己吓自己。哎，二零一零年的时候啊，他就听到过有这么个人讲《黄帝内经》，当时他一听啊，这什么玩意儿，神神叨叨的。哎，直到二零一二年某个半夜，突然间醒了，手机里播放呢正是这个人讲的《黄帝内经》，他一下就被吸引了。但是直到二零二零年疫情期间，他看了很多关于外星人呐、人类起源的一些东西，他的世界观才彻底扭转过来，不再相信唯物主义，也不纠结了。他突然间觉得很开心、哎。他说这个世界上啊，并不是所有人都适合信仰唯物主义。哎，他能够正视自己过去的经历，也是从打三观扭转之后开始的。他后边啊，又说了一个挺神奇的事儿啊，是关于他父亲的，关于他父亲给人治病了，给人治病，给人看病了。他小的时候啊，经常有人来他们家治病，治什么病呢？就是妇女在哺乳期阻奶导致的疼痛发烧，说白就是憋奶了。哎，治这个病的过程，用他们当地的话来说叫“晚妈妈”，哎，妈妈就是乳房。这个妇女哺乳期不小心呢，就会堵奶。现在人一般有这种情况，都会找这个催乳师啊，或者这什么哺哺育师啊，或者是呃这个月嫂啊，给通奶啊，通一次一百、二百、三百、五百，这价钱不一定。或者说去医院去输液什么的。但是过去啊，可没有什么催乳师啊，没有什么月嫂的。通常呢，碰见这种情况，民间有民间的一些办法来治这些病，治这些常见的病。像这种毒奶的情况，在哺乳期妇女身上是经常发生的。闺有她父亲就能治这个病，治这个毒奶这个病。他父亲治病这过程啊，就是病人本人不用过来，家属来就行。白天还不行，天黑的时候过来。那他父亲到底是干嘛的呢？他父亲本职啊，泥瓦匠。你大伙儿你都不敢想，泥瓦匠能给人治病，你看这邪乎不？所以有的时候民间有好多事情就这么神奇，哎，病人家属等打天黑了，来到咱们鬼友他们家，正好天黑，咱们鬼友他父亲呢也干完活下班了，这病人家属呢在他们家院里边等着，见面一般都是寒暄几句，客套几句啊，哪个村的呀？小孩几个月了？呀，病人叫什么名啊？啊，哪边这个堵了呀？啊，然后呢，鬼友他父亲走到没有光的墙角，比如说这墙角啊没有月光。走到那墙角，一边念念有词，一边把自己这个腰带解开。那时候腰带啊都是一根绳，然后在自己这腰带上打个结。打完结，念叨完之后，跟来这人说：“你快回去，一路上谁跟你说话，你也别搭理他，一猛子到家，哎，就这样，他父亲用这个方法，三十多年的时间里边，他经常看到他父亲就是这么给别人治病的，而且分文未取。一直到二零一六年，他父亲意外去世、哎。那他父亲为什么会晚妈妈呢？他父亲给人治病是谁传给他的呢？是鬼友他大老爷。哎，鬼友他妈说他大老爷啊，能治的病比这个多，至少有十来种常见的病，也都是以这种念咒的方式。鬼友他大老爷呀、啊，在去世之前，把这个晚妈妈这个交给鬼友他父亲，还有鬼友他舅舅了。那么说这个东西啊，这个晚妈妈啊，就包括还有其他一些通过念咒就能治的病，他这个方法是不是封建迷信的？其实这个不好去界定。为什么啊？首先啊，它是不是封建迷信，它都不重要。关键是啊，人家分文未取，而且呢，这个、方法又是简单有效，是吧？所以说，它到底是归哪一类不重要。在过去。医疗水平并不发达，老百姓经济条件并不好情况下，他能以这种简单、有效而且免费的方法，能帮人把问题给解决了，这个就是十分难得的。哎，像晚妈妈，还有叫魂儿，还有定牙，定牙就是牙疼啊，治着牙疼，这些随着科学普及啊，大家伙儿有病都进医院去看去了。但是经过这几十年的发展，这医疗体系啊。成功成为了压在人民头上的三座大山之一。哎，咱就说咱现在医疗体系啊，先说大多数医院这帮庸医，他压根儿就治不了病，不说啊，咱就说现在这个医院这个收费标准这个事儿，这个药价的事儿。你像哈，这个在市里住的，市里户口有医保；农村住的呢，有合作医疗。这合作医疗也好，还是这个医保也好，现在报销比例都是挺高的，尤其是农村一些常见病啊、慢性病啊，国家对这个都是有补贴、有补助的。但是我不知道大家伙有没有发现一个问题啊？什么问题呢？就是明明这个药啊，它就值五十块钱，但是呢，他一看你用合作医疗，一看你用医保，他卖你一百，最后呢，这个呃保险给报完之后呢，你还是花五十。就等于说这要价，你是一分钱没便宜，该花多少钱你还是花多少钱。明面儿你是便宜了，但是实际它这个价值它就值五十块钱，你自己是真金白银往这掏了五十块钱。咱就说，压在老百姓头上这三座大山之一，其中这个医疗现在真的是令人担忧。再说老百姓，那能有得起病吗？黑蛇、白蛇、眼镜蛇，咱讲话呢，咱别的不提啊，咱单说这个白蛇，就这个压在老百姓身上这个。医疗制度，这就受不了啊！老百姓辛辛苦苦干一辈子，很有可能晚年的时候一场病，把你一家几代人积蓄全都掏空。就这种情况在其他国家可能比较少见，但是在我们这现在太普遍了。而且到医院去啊，看个病，你还得有熟人，你还得求爷爷告奶奶，要不然你想看个病那费了血劲。了。你如果没有熟人的话，没有关系的话，没有这个网关系网啊，你到那儿去了？你正常挂号就医看病，就那大脑的钱啊，那都花的无数。明明啊，就是我我前段时间我有个朋友，我这个朋友是干嘛的？开出租车的。哎，这哥们儿他岳母突然间呢、啊，这胃啊剧痛，然后也是到这个我们这儿比较大的一家医院啊，号称就是三甲几甲的，到这医医院去了。到那之后啊，来吧，给给给给开验血、血常规、这全血、啊，之后又是拍片子，这个拍那个照的。后儿总结，你这得住院呐、啊，啊，得住院观察。他也没弄明白到底是什么原因导致的他这个胃疼啊，这这这肚子疼的不行，人都直冒汗。就是你得住院观察。我这哥们儿也犟，另外一个他条件也不好。哪有那些闲钱去住院观察啊，就跟问这个大夫说，住院观察两天，你能不能给我结论呢、啊？你能不能告诉我他是为什么疼？你有你们有没有治疗方案呢？咱不能干观察呀。那大夫说那不敢保证。我这哥们儿，那我他妈不有病吗？我在你这儿观察什么呀？你治不了病，你把我留这儿干嘛？留你这儿住院？他脾气不好，当时给人医生好顿给呲的，然后呢就走了，换了一家另外一家医院啊，就奔那个。大医院去了，也是开车走了多远，到了这家大医院之后啊，这家医院这大夫还算是挺负责的。哎，一看他岳母这个情况，说这样吧，我给你开一针药，这针药打完之后啊，那个如果说你十分钟之内要是不疼了，那就没事了；如果说十分钟之后你还疼的话，咱再进行下一步的检查。这医生就算是挺负责了，给开了一个什么。反正是止疼的针的啊，缓解胃痉挛的针。结果这一针下去之后，我朋友说好像那一针好像十几块钱吧，好像十四五块钱吧。这一针下去之后，就没用十分钟，三分钟没到，他老丈母娘他岳母好了。哎，就是一个普普通通的一个胃痉挛，但是胃痉挛疼起来那的确是那很疼。哎，就是一个普普通,通的胃痉挛。到这个又又三甲又几甲的医院，又是化验又是拍片，折腾大半天，这人这病啊，压根都没看，压根这病没看上，他妈钱钱没少花，他他他管什么呀？什么都治不了。为什么闲聊聊这么些啊？咱就说现如今这个社会，你你要是说没有钱，你可千万别有病。那句话怎么讲？有啥别有病，没啥别没钱。哎，过去讲究衙门口朝南开。有理没钱别进来。现在是、啊、医院大门朝南开，你不管有什么病，你兜里边要是没钱，你就压根就别往里进，啊，摸头就走。有招想去，没招死去。现在就这样。所以说，一说过去有些什么土法子，有一些方法，中医有一些方法啊，能治这个病那个、病，那有、个那个偏方能治这个病那个、病，有些人就嗤之以鼻，那他妈不科学、啊，我们还是得如何如何。这个啊，就是我们要相信科学，有病要进医院去看，这完全没没问题。但是现如今，我就想问问啊，现如今这个社会，这个医疗体系里边，又有,有多少？就哪怕说像过去啊，农村那个赤脚医生，又有,有多少医生能像他们那样有医德的？咱不能说一一棒都打死，说一个都没有，有，但是又有多少呢？过去这些。赤脚医生这些江湖郎中也好啊，最起码虽然说他们医术不怎么高，就包括今天咱们国有他父亲那种啊，他大老爷又会晚妈妈，又会这定牙的这些人，你说他们封建迷信也好，说他什么也罢，最起码啊，他们还有一颗悬壶济世的心。而现在这些医生了，你们再看呢、啊，说着说我都来气，哎，所以说。在提到这方面的事儿的时候，就有必要说一嘴。在过去那个医疗并不发达的年代，能出现这些人，能掌握这些个治病救人的手段，这也是芸芸众生的造化，也是天下苍生的福分。哎，非常感谢咱们这位微信名字叫“欲言不止”的这位鬼友啊，说故事非常好。他后边啊还说了一些。今儿这个时间呢也来得及，我这他妈说说说激动了，一提到这医疗体系，我那上劲儿了，带着大伙讲一个吧，还是他的故事啊。他说，在二零二一年的时候，咱们鬼友呢见到他们一个小学的老师，这老师啊姓完颜，现在他们陆毅那地方还有很多完颜姓氏的人在。哎，他小的时候啊就都知道这个老师练气功。咱们鬼友记得他小的时候，有一段时间，这老师呢上他们家找他爸喝酒，零零星星呢，他也听到他父亲说呀，这老师呢想跟他父亲学这个晚妈妈，哎，两个人半夜的时候出去好几次去康家坟但是当时呢学没学鬼友也不清楚。直到二零二一年冬天，鬼友他母亲说他哪哪不舒服啊，去找这个完颜老师去捏捏就好了。咱们鬼友听着神奇啊，就说完颜老师都退休了呀。这王岩老师啊，那时候已经退休了，在这个老子广场后边开了一个中医正骨馆。附近的村民呢，哪有点颈椎不舒服的，都找他给捏捏。还说这个王岩老师啊，平时啊，哪儿紧去哪儿。他们那地方的话啊，哪儿紧就是哪儿阴气重去哪儿，哪儿鬼多去哪儿。咱们国友也好奇啊，他妈觉得身上不舒服，想去找这王岩老师给捏捏，他也就跟着去看看。果然啊，老君爷大雕像后边。有这么一个铁皮屋，进屋一看，这屋里收拾的啊，石头的干干净净。王岩老师呢，就讲一些过去的事儿，说他年轻的时候啊，从打山东来了两个练家子，这两个练家子叫什么啊？咱们鬼友不记得了。这个王岩老师跟镇上另外一个人，跟这两个练家子、啊、学过功夫，然后自己呢一边做小学老师，一边天天练气功，一边自学中医。现在王岩老师六十多岁了，面色红润，手上热乎乎的。咱们古友就问他说：“当时你有没有跟我父亲学这个晚妈妈呢？”然后他说：“呀，你父亲没传给我，为什么？一方面呢，是你父亲呢、啊、当时啊太年轻，这个不能乱传；再一方面啊，万一要是碰见铺宅，就会祸害自己或者祸害自己家人。”古友就问他说：“什么是铺宅呀？”完颜老师就说：“呀，铺宅就是那种生下来就死了的小孩这种情况你给人治了病，很可能就会被铺宅。”哎，具体的，咱们鬼友没太听明白。他说他父亲呢，现在也不在了，他舅舅还在。他表姐呢，今年也是五十多岁了。他说他现在啊，还准备让他舅舅啊教他这个晚妈妈这晚妈妈不光咱们鬼友他爸会，鬼友他舅舅也会嘛。鬼友他表姐就是舅舅的姑娘，哎，还准备跟自己父亲学这个。他表姐为什么要学这个呀？学完了之后去积德行善。咱们国友也准备学，但是呢，他还没跟他舅舅提这个。今年过年的时候，他准备去他舅舅家问问他舅舅啊，到时候看看有没有什么忌讳，争取啊，他也把这个给学会。我还跟咱们国友说，我说你要学会的话，你也教教我，我也给你学学。呵呵他说还有这么一件事啊，在他老家，他们河南呢、啊，上坟时间是早清明，晚十来亿。这个“意啊，写出来就是太阳那个“日”，哎，过去老人咱们东北人也管那个太阳啊，这这叫“日头”，哎，十来亿，早清明晚十来亿。就十月份的时候去上坟烧纸。话说有这么一个二十八岁这么一个年轻的媳妇儿，十月份的时候去烧纸。这个媳妇儿啊，平时好好的，婆媳关系呢，夫妻关系呢都没问题，家里边呢俩孩子。一儿一女，哎，女儿四五岁，儿子呢一岁多。烧完纸回来之后啊，这女的就不对劲儿了，总是神经兮兮、胡言乱语。过了几天也不见好，邻居有人就说是不是中邪了？然后她婆婆就带着她到咱们鬼友他们那地方隔壁那个县城找了一个神婆给看。这神婆就说这这媳妇儿啊背上爬了五六个鬼。然后就给他操作了一顿，然后他回家了。回家之后又让家人呐、啊、好好的把他给看住了，看好他。他娘家妈也知道他得病了，就想着把这姑娘啊接回家待几天，然后也散散心。然后他娘家妈呀就来接他，就来接他这一天。娘家妈、婆家妈还有邻居正在院子里边说话呢，也不知道他什么时候从哪儿偷偷摸摸的钻出去了。等发现这人不在家的时候。这一家人呢，包括邻居，到处找，这一晚上也没找着。等第二天，在河边钓鱼的人发现，这河上水上飘着一具尸体。哎，像这种事儿啊，多少年了也不发生一次了，所以大家伙早就不信邪祟了。但没想到啊，这种事儿还是出现在咱们现如今的生活当中，出现在身边人的身上。所以说这事儿出来之后啊，大家伙也都挺震惊的。哎，现在这些事儿啊，确实照过去少了，但是可不是没有了。列位生活当中可能很少能接触得到，但是大圣我啊，经常能碰见，经常能接触这方面的事儿。有很多人呢，也是没事总是跟我聊这些事儿，他所碰到的事儿，他身边人碰到的事儿。我这耳朵里边都灌满了，脑子里边的早就已经装不下了，要不然咱这大长鬼话也不能这左一期右一期的干九百多期哈、啊，现在还说不完啊，还有的是呢，大伙且听了，哎，也就是说这些事儿啊，其实离我们呢并不远，大伙还是要多加小心，哎，好了，今儿就说到这儿吧，今天是周二啊，昨天周一。嗯，包括上一期应该周五更吧，这两天忙，天天网上写这个太岁表啥的，也没时间录了。这眼看就过年了，这供灯啊、太岁啊什么这些事儿都来了，到时候这个更新的时间呢，可能就不是那么准时了啊！大伙多多担待啊！啊，好了啊，这一期就到这儿，大家伙听完之后别忘了给我呱唧呱唧啊，鼓鼓掌，咱们下期见。